0: Veel oude goden zijn wijs en willen ons vertellen hoe wij stervelingen een zinvol en goed leven kunnen leiden. Ze helpen ons het beste uit onszelf te halen en zelfs boven ons uit te stijgen. Maar andere goden zijn vooral krachtpatsers en vechtersbazen. Of niet, Tim Talisman. Is Thor een krachtpatser en een vechtersbaas
1: of zit er nog iets meer in? Nou, hij heeft één vrouw waar hij uh, ook wel een beetje intelligent kan zijn. Maar over het algemeen horen over Thor inderdaad dat hij vooral erg sterk is en veel aan het vechten
0: is. (laughs) Veel bruutheid in hem dus.
1: Nou, uh, ik ben benieuwd. Begin met het vertellen van het verhaal. Het was vredig hier op aarde, in de Midgaard. Het was vredig in Asgaard, de wereld van de goden. Ja, er heerste zelfs vrede in het Rijk der Reuzen Jotenheim. En nu was er één iemand, die vond al die vrede maar helemaal niets. Nu zou je denken dat dat Loki was, de god van de grap. Maar Loki, die lag lekker in het gras, te bedenken wat zijn volgende grap zou zijn. Nee, degene die helemaal niets had met al die vrede was Thor, de god van de donder en kracht. Hij had al in geen dagen, geen weken, geen maanden meer tegen een reus gevochten. Zijn favoriete bezigheid. En Thor werd onrustig. Begon heen en weer te lopen. Begon met tafels en stoelen te smijten. Tot de andere goden het zat waren. Naar zijn vader Odin toegingen en hem vroegen om Thor te kalmeren. Maar Odin had helemaal geen zin om zijn heethoofd van een zoon te moeten zeggen dat hij het wat rustiger aan moest doen. In plaats daarvan zorgde hij voor een gerucht. Dat er in Jotunheim, het Rijk der Reuzen, een reus was die nog sterker was dan Thor. En hij zorgde ervoor dat dit gerucht bij Loki terechtkwam. Want als hij dit hoorde, zou hij Thor overhalen om naar die reus toe te gaan. En jouw ja hoor. De naam van deze reus was namelijk Utgaard Loki. Dus Loki Wilde wel eens weten hoe sterk deze reus dan wel niet was. En het duurde niet lang voordat hij Toor over had gehaald. En dus reisden ze af naar Jotunheim, naar de reuzen. Een enorm lange reis. Door de godenwereld, door onze wereld metgaard en dan uiteindelijk nog eens door Jotunheim, het rijk der reuzen. Een enorm lange reis kwamen zij aan bij een enorm kasteel. Dit was een kasteel voor reuzen. Maar zelfs voor reuzen was dit kasteel een reuzenkasteel. Zo groot was de poort dat Thor niet eens hoefde aan te bellen. Hij kon zo door de spijlen naar binnen lopen. En in die hal zagen ze inderdaad de grootste reuzen die zij ooit hadden gezien. De grootste van hen allen hield hen tegen. Utgard Loki zei dat niemand in zijn hal welkom was... voordat zij zich hadden bewezen in een test. Loki, die wist wel gelijk iets. Een etenswedstrijdje. Die dacht, als we toch zo snel weg moeten... heb ik in ieder geval gegeten. Er werd een tafel bereid met heerlijk vlees. Er kwam een reus tegenover Loki zitten. En de eetwedstrijd begon. En ze aten, en ze aten, en ze aten... En ze aten. En beide kwamen precies in het midden van de tafel uit. En Loki had alles opgegeten. Maar de reus had zelfs de potten van het vlees opgegeten. En werd daarom als winnaar uitgeroepen. Vervolgens was Thor wel een beetje zagrijnig. Hij had zover gereisd en hij kreeg niet eens wat te drinken aangeboden. En Utgard Loki erkende dat liet een hoorn met mede naar binnen halen, de honingdrank, en zei tegen Thor dat elke reus in zijn zaal deze hoorn in één teug kon opdrinken. Maar omdat hij wat kleiner was, mocht hij er drie keer over doen. En dus zette toor de hoorn aan zijn lippen en hij dronk en hij dronk. Maar toen hij de hoorn weer terugdeed, zag hij dat er niks uit was. Voor een tweede keer zette hij haar aan zijn lippen en hij dronk en hij dronk. Maar voor de tweede keer was er niets uit de hoorn verdwenen. Hij zette hem voor een derde keer aan zijn lippen en hij dronk en hij dronk tot hij niet meer kon. Eén slokje, dat was alles wat uit de hoorn was verdwenen. En de reuzen die hadden het niet meer. Ha, ha, ha. Is dat nou Thor, de machtige drinker uit Asgaard? Hij krijgt niet eens de horen leeg. En Thor werd boos. Vertelde dat hij niet was gekomen voor drinkwedstrijdjes. Hij was hier gekomen om zijn kracht tegen Utgard Loki te meten. En Utgard Loki liet weten dat hij best zijn kracht met Thor wilde meten, maar... Ja, als Toor niet eens die een hoorn leeg kon drinken. Maar hij had wel een ander ideetje. Wanneer een reus bij hem aan tafel wilde eten... zou hij zijn kracht moeten bewijzen... door de huiskat van Utgard-Loki op te tillen. Til de huiskat op, dan praten we verder. Nu is dit natuurlijk een reuze huiskat. Dus niet onze huistuin- en keukenkat. Neem even het formaatje Afrikaanse olifant... En dan heb je een kleine reuzenkat. Maar dat moet nog steeds geen probleem zijn voor Thor. Die stapt op die kat af en begint te tillen. En te tillen. In eerste instantie krijgt hij niet eens beweging in de kat. Wanneer hij nog meer zijn best doet, gaat de rug van de kat bollen. En wanneer hij dan bijna al zijn kracht gebruikt, weet hij wel één pootje op te tillen. De Reuzen liggen dubbel. Ha, 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 ha. Is dat Thor, de sterkste van alle goden? Hij krijgt niet eens de kat opgetild. Thor wordt woest. Daagt elke reus uit in de zaal. Legt zelfs zijn hamer neer, waar de reuzen bang voor zijn, weg. En eist een gevecht. Maar Utgard Loki. Die zegt dat Thor helemaal zo'n gevecht niet verdiend heeft. Er gaan ongelukken gebeuren als hij hem tegen een van zijn reuzen laat vechten. De enige tegen wie hij durft te laten vechten is zijn grootmoedertje. En binnenkomt een oud vrouwtje gelopen, gebogen door ouderdom. Thor heeft hier helemaal geen zin in, maar hij moet wel. En dus begint hij te vechten met het oude vrouwtje. Maar wanneer zij haar oude, rimpelige handen op de machtige schouders van Thor heeft gelegd, voelt hij al zijn kracht weg hebben. En hoe erg hij er tegen verzet, hij moet door één knie gaan. Maar dan denkt Thor, niet verder dan dit. Ik laat mij niet nog verder vernederen. En hij gebruikt al zijn kracht, al zijn wilskracht om dit tegen te gaan. Het lukt. Thor blijft op één knie. Maar dit keer. Geen gelach bij de reuzen. Geen gegrinnik. Zelfs geen glimlach. Elke reus staat met grote, open ogen te kijken naar Thor. Dan vindt Utgard Loki het genoeg. Hij zegt dat de reuzen weer muziek moeten maken. Haal eten en drinken. Maak er een feest van. En de reuzen doen dat. Ze doen alsof er eigenlijk niks is gebeurd. Utgard-Loki biedt Thor aan om die avond in zijn kasteel te blijven. Maar Thor voelt zich vernederd. Zijn heet hoofdigheid is nu wel voorbij. Hij gaat wel weer terug naar huis. En Utgard-Loki begeleidt hem een beetje tot het einde van zijn rijk. En Wanneer ze zo aan het lopen zijn, vertelt Utgard-Loki dat ze in een maling zijn genomen. Dat hij magie heeft gebruikt. De reus tegen wie Loki het opnam, was vuur geweest, dat alles verslindt. De horen was in werkelijkheid gevuld geweest met alle wereldzeeën, die Thor niet leeg had kunnen drinken. Maar met zijn machtige slok had hij wel gezorgd voor de eerste eb en vloed. De kat was Jormungande geweest, de wereldslang en aardsvijand van Thor. Toen hij dat ene pootje optilde, had hij eens in zijn een hand de kop... En in zijn andere rand de staart van het dier. Het had niet veel geschild. Of Thor had de slang bevrijd uit zijn bevrijding. Maar bij welke reus zo stil van werd. Het oude vrouwtje was ouderdom zelf. En daar gaat iedereen voor op de knieën. Op beide knieën. Thor met al zijn kracht was er slechts doorheen gegaan. Utgut Loki vertelt ook tegen Thor dat hij niet meer hoeft terug te komen. Want elke keer als Thor terug zal komen, zal hij magie gebruiken om hem te misleiden. Dan heeft Thor er echt genoeg van. Hij pakt weer zijn hamer en haalt uit naar Utgard-Loki, die verdwenen is. Ook zijn begeleiding was magie geweest. En dus gaat Thor terug naar huis. Waar hij kan vertellen dat hij nog steeds de sterkste van allemaal is. Maar als je dan niet sterk bent, dat je dan maar slim moet zijn. Of magie moet hebben. Wat een prachtig verhaal weer.
0: Dankjewel. En wat ik, het zit zo bol van symboliek. Dus je kunt hier ook nog eindeloos over doorpraten aan dat haardvuur als je dit zo vertelt. Oh zeker. Duizend jaar geleden ergens op de ijsgotsen. Um, wat vertelde je nou? Dat dat oude vrouwtje is
1: ouderdom. Inderdaad. Het gaat loki gebruikt magie om uh, dingen te verbergen wat ze daadwerkelijk zijn. -hmm. En uh, ja, ouderdom, dat is dus iets waar ook de goden aan onderhevig zijn. Mensen, reuzen, goden, iedereen gaat ten onder aan ouderdom. En omdat hij
0: niet op twee knieën boog, maar maar op één, kon hij ouderdom, uh, hoe zeg je dat nou, Uh, het hoofd bieden?
1: Ja, nou het is niet echt het hoofd bieden, maar... uh, hij is niet helemaal onderhevig aan uh, de perikelen van ouderdom dan de andere goden. Hij zal langer door kunnen strijden. Hij is langer sterk en dat, dat puur door zijn kracht kan hij enigszins weerstand bieden.
0: Hij is dus krachtig. Hij verslaat de reuzen. Dan gaat hij terug en dan gaat hij weer opscheppen. Is het een simpele god? Een beetje, is het een beetje een, ja, gewoon, wat je uh, een, een eenvoudig nou, gaan... gevecht
1: als baas? Sowieso houdt Thor wel van vechten. Misschien gaat het een beetje ver om een simpel te noemen. Thor is is natuurlijk een enorm populair god, ook destijds. Maar dat was meer omdat hij de beschermer was. Echt uh, zeg maar een beetje de huisvader. En dat kan je zien als simpel. Maar bij Thor weet je heel goed waar je aan, aan toe bent. Want? Uhm, nou ja, d- 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 is geen, is er indauw- is geen poespas van ja. hij uh, uh, houdt van kracht, hij houdt van drinken en weet je, wel, als je gewoon, ja, dus gewoon uh, zolang je gewoon eerlijk tegen bent, niks aan de hand.
0: Wat je ziet, is wat je get aan van de letteren.
1: Precies. Ja.
0: Uhm, dit, d- 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 hij vecht tegen de reuzen. Die reuzen wonen in een speciaal Rijk, dat heet de Jotunheim. Dat is een van die negen werelden, toch? Dat klopt.
1: Ja. Vertel eens iets over die, over die wereld. Nou, Jotunheim is dus een van uh, de rijken der reuzen. Er zijn er nog een paar. Um, maar Jotunheim is dan uh, eigenlijk meer van de, van de steenreuzen. Het is echt, uh, echt een, een stenenrijk wat uh, vaak beschreven wordt. En ja, die reuzen die. Uh, zijn gewoon werken van chaos, zeg maar. Uh, het is namelijk niet zo makkelijk te zeggen dat reuzen sowieso zeg maar, de kwade krachten zijn. Dat is niet zo. Het is, meer, uh, uh, ja. het is meer chaos. Net zoals dat je orde hebt, heb je ook chaos. En daar zorgen de reuzen voornamelijk voor.
0: Ik begrijp, om te kijken of ik je begrijp, hoor. <laughs> dus, de, dus de goden waar wij het steeds over hebben, dat zijn de goden van de orde... En de reuzen die zorgen voor chaos, maar
1: het lijkt alsof ze de bank voor zijn, voor die chaos. Uh, ja, Odin bijvoorbeeld, dat is zeg maar, uh, het toonbeeld van Orde, die wil alles geregeld hebben. En uh, die weet ook hoe zeg maar, uh, het verloop van de wereld zal gaan. En is dus altijd bezig om uh, juist te voorzorgen dat dat einde van Ragnarok zo lang mogelijk wordt uitgesteld. En uh, ziet dus de reuzen als een oorzaak dat het alleen maar sneller kan gaan, maar de reuzen zijn niet intrinsiek
0: slecht of kwaad, of uh, nee, pr- nee,
1: niet niet inherent. Nee, nee. oké, okay.
0: ja, wat wij zeggen,
1: nee, je hebt een van uh, er zijn ook namelijk reuzen die zijn op een gegeven moment uh, goden geworden. Tier is bijvoorbeeld een, uh, een oorlogsschot, ook mm-hmm. maar zijn ouders zijn reuzen, alleen is hij zelf naar. Als schuit gegaan en gezegd van: Ik wil geen, ik ben geen reus. Ik, ik, uh, die, die vond wel zijn ouders slecht en dus heeft gezegd van: Ik kom jullie helpen. En is dus omgezet tot God.
0: Dat kan dus ook nog allemaal. Ja. ja.
1: Um, vertel eens
0: iets over de enorme invloed van dit soort Noordse uh, mythe, en zagen op onze cultuur van vandaag.
1: Uh, het eerste wat me dan te binnen schiet, is natuurlijk, je begint al met de dagen van de week. Dat zijn er, zes van de zeven, die vernoemd zijn naar dit soort mensen. Uh, dins, dinsdag is uh, vernoemd naar Tier, woensdag is Wodan, donderdag is Donar, is Thor, want Donar is de Germaanse naam voor Thor. Uh, vrijdag is uh, discutabel. Uh, je hebt namelijk uh, een tweeling, genaamd Freya en Vrijer. Dus die dag zou voor beide kunnen dienen. De zaterdag ah. komt dan
0: van de, de
1: Romeinen volgens
0: mij, Saturnus?
1: Dan ga je meer inderdaad, inderdaad naar uh, Saxnot, inderdaad. Dat is oh. een, ook een oude Germaanse god. Yeah. En, ja, de, uh, ik weet het ik weet niet 100% zeker, maar volgens mij was uh, zaterdag naar Saxnot vernoemd. Uh, dankjewel,
0: Tim. Dit was de aflevering die ging over de krachtmeting van Thor in de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je verhalenverteller Tim Talisman. Hij vertelt vooral Noordse en Germaanse mythen en zagen en hij vertelt deze verhalen onder meer op festivals.